0: Conexão
1: Satoshi, seu podcast do Coin Times.
2: Olá, senhoras e senhores. Isaac mais uma vez aqui com vocês para mais um Conexão Satoshi em novo horário, às 8 horas da noite de quinta-feira. Então, já para começar, né, com novidade, gente. Então, vamos gravar agora toda quinta-feira à noite. E é um prazer estar com vocês. Já este- já temos gente aqui acompanhando a nossa live, né? Normalmente a gente, para quem tá escutando a gente no Spotify, nas plataformas de podcast, né, a gente grava ao vivo no YouTube e a gente depois acaba soltando no dia seguinte aí nas plataformas. Mas hoje vamos falar sobre muita coisa, mas antes eu quero dar boa noite, pessoal. Boa noite, Netão. Como que você tá, cara? boa noite, Isaac. Tô bem. Não tenho um vira-lata ainda, mas eu tô pensando em adotar. (risos) (risos) Não dá spoiler, né?
1: (risos) Segura o título aqui, a gente vai falar do Ah.
2: vira-lata, caramelo, a gente vai falar do do (risos) brasileiro. Vamos falar, vamos falar. Mas só pra te falar, eu adotei um vira-lata recentemente, tá? Tudo bem que ele já destruiu meu sofá, ele já destruiu meu sofá, né? <risos> Tudo bem que foi um presente pro meu filho, pra minha esposa, foi, mas ele já destruiu meu sofá. Fala aí, Gustavo, esse, boa noite. Aí não dá
0: lucro, né? É, está...
2: é o outro também,
0: né? Ah. muito boa noite, Gustavo. E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Isaac, boa noite, Neto.
2: Eita! Já abriu a cerveja. Já abriu <risos> e lá se vai. Então, gente, hoje o que, que a gente vai falar? A gente, né, a gente já, te, já tá aí na no título né, da live que a gente vai falar. A gente vai falar né, de criptomoedas brasileiras, vamos discutir um pouco sobre os projetos. A gente com, trouxe um convidado né, que vai entrar já já com a gente. E para vocês também perceberem, a gente mudou um pouco da estrutura do Conexão Satoshi. Então, a gente vai falar de algumas coisas antes. Já já o convidado entra para a gente bater um papo. E a gente abre também espaço para perguntas no final. Então, quer tirar alguma dúvida? Fica até o final, você vai tirar essas dúvidas. A gente também abriu antes, né, nas nossas redes sociais, um, várias caixinhas de perguntas, no Twitter, Instagram, todos os locais, para vocês mandarem perguntas. Então, o próximo podcast, fique atento às redes sociais, tanto minha, conta do Gustavo, como a conta do Neto, e nas oficiais do Quintanes, tá bom?
0: Mas não gente... deixa de mandar ao vivo também, né, Seco?
2: Isso. A dúvida surgiu
0: agora, joga aí também.
2: Já a gente joga. tem umas
0: anotadas né de quem estava quem nas redes sociais, mas qualquer coisa joga agora também. Isso, exatamente.
2: E gente, só antes da gente começar a bater um papo, eu quero só falar de uma coisa bem legal que a gente startou hoje, né que foi uma ação juntamente com o Walter. O Cangleback e o Walter está dando agora mais cashback, porque você juntando os dois, você consegue garantir cashback nas duas pontas e garantindo mais bitcoins aí para você. Então a gente desenvolveu essa parceria aqui para beneficiar você. Então, hoje agora se você tem o um cartão do Alter, se você não tem, você vai lá pedir, né? É de graça, vai sua conta é de graça. Então, peça seu cartão, cartão do Alter. É, você vai lá, compra com ele e também utiliza a plataforma do CoinGoBack. Então, você ganha ali 0,5% no cartão diretamente do Alter em Bitcoin diretamente na sua conta. E você também pode usar em mais de 500 lojas dentro do CoinGoBack, garantindo ali até 20% de cashback é bem legal, uma parceria bem legal, então aproveite, né peça seu cartão, cartão do Alter, se você ainda não tem, e se você ainda não tem conta no Pango Back, vá lá criar para ganhar bitcoins enquanto você gasta dinheiro, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Cashback muda a sua cabeça, você fica bitolado dos cashbacks. <risos> mas vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho do que aconteceu no mercado, porque essa semana foi punk, hein? Não sei vocês, mas essa semana foi punk. Dá para começar a gente já falando um pouquinho do Binance, né? Banida do Reino Unido que pagou um cesso
1: quer dizer a Binance não foi realmente banida banida né mas foi um, uma empresa que ela comprou então a Binance continua operando lá firme e forte é, apesar de todo o, o medo do mercado das notícias né mas não deixa de gerar um, um certo medo um certa receio de que o, o regulador é, vá tomar decisões mais é, mais fortes contra a Binance né como já aconteceu na Binance no Canadá, em Toronto, que a Binance pediu para que todos os usuários fechassem a conta e sacassem o dinheiro de lá. Que é realmente bizarro, né?
0: É, o, o, a Binance realmente tem regulador olhando para ela de todos os lugares do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Que a, a, a cripto já abriu um processo lá no Ministério Público para ficarem de olho no que a Binance fez e tal. O que eles dizem, alegam lá que a Binance... É, oferece contratos de futuros, derivativos para brasileiros, não deviam estar fazendo isso, de acordo com a CVM, mas alegam eles que eles continuam fazendo, mas assim, até agora, nem no Reino Unido, a, a Binance.com continua operando, né? o que aconteceu foi que uma subsidiária, eles compraram, mudaram de nome para Binance, alguma coisa lá, é, eles avisaram, oh, isso aqui não tem autorização para operar e tal, mas a, a, a Binance esclareceu que eles ainda nem estão operando, ele não afeta... É, nenhum serviço, nenhum produto dentro da binance.com, da exchange. Então para gente muito menos, não muda nada por enquanto, né? Relaxa quem está é, muito, muito preocupado com isso, mas eu acho que precaução é sempre melhor do que não se precaver. né? Fique atento isso. que tem regulador olhando para não só para binance, mas para as corretoras de uma forma geral, né?
2: É, vale pontuar que Cara, o cara fazer uma coisa dessa não vai impedir que as pessoas do Reino Unido operem né, na Binance, porque a Binance nunca... Chegou agora no mercado brasileiro, mas a gente usa a Binance há muito tempo. A única coisa que a gente não conseguia é ter entrada de real dentro dela, né? A gente precisava fazer um cripto-cripto. Então isso não impede muita gente, mas a pergunta que fica é isso vai abrir cada vez mais espaço para as exchanges centralizadas né? Mas ainda acho que a gente ainda necessita né, da ponta ainda... Que vai do, da moeda Fiat para cripto, que essas empresas ainda facilitam, né? A gente não consegue viver num mundo só de DEX por enquanto, porque a gente precisa dessa entrada, né? Mas vale a pena ficar de olho, porque isso está acontecendo em todo lugar do mundo. Algum órgão regulatório tá olhando para o mercado de cripto e tá cutucando. Nos Estados Unidos, a gente viu isso acontecendo já várias vezes. É, passou pelo Tether, passou pela Ripple, né? É, teve o lançamento da. Da Coinbase que foi bem regrado ali dentro das regras deles, né? No IPO, então tem todo, todo lugar tá olhando, né? Aqui a gente tem a Bcrypto, como o Neto falou, né? Mas a gente tem também a CVM, tem os sandbox fazendo, tem que estão acontecendo alguns testes, né? No sandbox, a gente tem a CVM muito perto ali, de olho, e aquele negócio, né? O governo vai querer morder um pouquinho disso, ele não vai simplesmente jogar isso no lixo, né? Não vai fazer igual a China. Por exemplo, que simplesmente quer fechar as portas de todo mundo e mandar embora, né? Pelo menos eu acho que isso não vai acontecer, né?
0: Então, na minha opinião, burrice total da China, nunca imaginei que eles iam fazer isso. Porra. Porque governo esperto é governo que come uma parte, né? E não isso. joga todo mundo para fora, sei lá, achei bizarro assim. Exato. Quer comentar aí desse banimento da mineração na China?
1: Cara, eu acho que a única coisa que a gente tem que comentar agora é que o recheio do Bitcoin caiu, que é uma coisa que afeta muito, agora a gente. O rechecho, muito. O caiu bastante. O Bitcoin ficou duas horas, se eu não me engano, hoje, hoje sem, sem achar um bloco, né? Na rede. E a galera já ficou pistola da vida. É, enfim. Acontece, faz parte da vida, faz parte do, do Bitcoin. E vale tá lembrar, grendo. Neto,
2: vale lembrar que a China tinha mais de
0: 60%, né? da mineração do Bitcoin no mundo. Vale lembrar isso, né? Exato.
1: Mas, mas... O
0: que é bom, né? Que, que pelo menos agora descentraliza mais. Tem até a oportunidade de ficar mais verde, enfim, destruir de cara mais de uma narrativa contrária ao Bitcoin ao mesmo tempo, né? Exato. Exatamente. Será
2: que ainda... É é que a China vai e volta muito, né, ao mesmo tempo ela começou a testar o Yuan Digital lá agora, né, então não sei o que que eles estão realmente querendo fazer, eles querem tirar toda a cripto, qualquer cripto que não seja deles em circulação, porque impedir a mineração não faz muito sentido, né, se você for pensar, eles eles nunca impediram também das pessoas negociarem, primeiro tiraram o ponto que a gente falou, eles não vão conseguir proibir o Bitcoin, né, igual eles quiseram. Vai uns anos atrás, então eles proibiram as exchanges de atuarem lá, né? E agora eles proibiram a mineração. Não faz o menor sentido esse, esse tipo de movimento. Eu não consigo enxergar algo que faça sentido na China também, né? Então, paciência.
0: Eu, eu concordo completamente com o Eric. Aí, ponto positivo: total. A China tá banido o Bitcoin. É, Para narrativa, do Bitcoin é muito bom a longo prazo. É, que, que eles vão para os Estados Unidos, que eles vão para o Cazaquistão, qualquer lugar que eles forem, né, tá melhor do que, do que tá na China, ali na minha opinião.
1: É como eu sempre é. falo: Bitcoin é uma moeda masoquista. Quanto mais você bate nela, melhor ela
2: fica. <risos> <risos> Pensei que você ia falar, ela gosta, né?
0: Mas ela gosta. <risos> Pensei que você ia soltar essa. Pode bater, pode bater, o Bitcoin aguenta. <risos>
2: É o ponto que, ele, que a gente sempre fala, né? O Bitcoin, ele tá aí pra se provar com o tempo, né? Então, quanto mais passar tempo, quanto mais bater, quanto mais tentar derrubar ele, tá aí, né? Vai fazer o quê? Vai cair? É o que a gente brinca, né? Que ele, tem um áudio que sempre passa pelos WhatsApps, né? Ah, Bitcoin caiu? Não, cara, Bitcoin tá em alta infinita, né? Tá em alta infinita, se você olhar, tá sempre em alta infinita. Tem umas quedinhas de 100%? Tem. Né? De 80. <risos> Quase isso, é, mas vamos deixar a China de lado aí, acho que todo mundo tá bem inteirado do que tá acontecendo na China, né, vamos só realmente acompanhar o que tá acontecendo, nos próximos a gente ainda traz mais atualizações, né, mas a gente não pode deixar de falar também que cada vez mais tem grana preta alta entrando aí no, no mercado de cripto, né. Pô, de novo, é, ali com essa queda, teve novos aportes, né, realmente grande, a gente teve ali a movimentação, foi hoje que o Morgan Stanley comprou ações da Grayscale? Acho que foi hoje, né? Acho que foi hoje.
0: Eu vi hoje, não sei se foi hoje mesmo, mas eu vi hoje também.
2: Isso, eu vi hoje isso também. Então, a gente percebe que cada vez né tipo o mercado tradicional ainda continua olhando, né? O Morgan Stanley é o sexto maior banco dos Estados Unidos, né? Então, tipo, tomar essa posição, ele está Tá está investindo indiretamente né, no Bitcoin por causa que está comprando um, ações da Grayscale, mas é uma empresa que é totalmente focada no mercado cripto, né, não tem nenhum pezinho fora. Então, ele está investindo no mercado cripto. E, pô, aonde vai parar isso, né? A gente tem aí o nosso. A gente gosta de brincar que fala que, pô, se você está vendendo, você está vendendo para ele, né? Que é o Michael Saylor. O cara está comprando Bitcoin a Rodo, ele está realmente chegando isso como a, bem parecido com a corrida do ouro. Né, que teve ali pós-guerra, né, principalmente pós-segunda guerra ali com a Alemanha. Então, pô, será que realmente essas empresas estão investindo focada no longo prazo? Né? Será que a gente não vai ver de novo essas, essas conversas de, de mais Elon, Elon Musk no mercado? A gente pode imaginar isso? O que, que vocês acham?
0: Que mais Elon Musk no sentido de mais gente manipulando o mercado mais
2: gente manipulando o mercado, comprando dando pitaco, né, pô, o Elon Musk é só o primeiro cara, eu penso, o cara é, é um influenciador, ele é um CEO de uma empresa, imagina se influenciador grande começa a fazer isso, né a gente teve a entrada agora do Tom Brad e da Gisele Bitt, né, é, virando sócio da FTX é... pô, imagina se ela fala alguma coisa no Twitter, né ou tipo, sai e começa a falar mal eu fico imaginando isso, né, a gente tá vivendo num mundo cada vez mais digital Será que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de coisa? Cara, eu acho que em algum momento
1: as pessoas vão se cansar desse pump and dump de cripto. Isso aconteceu com o McAfee, né? No começo o McAfee ele promovia alguns pump and dumps de criptomoedas e tal, de alguns ativos duvidosos, a gente vai falar sobre alguns ativos duvidosos nessa live também, mas depois de um tempo acabou, né? o pessoal cansou daquilo. Eu acho que o Elon Musk tem, tem muita influência digital, tem muita influência memética, mas uma hora isso deve acabar, não tem como. Não tem como, tipo, ele cantar Baby Dogecoin, referência ao Baby Shark, e, 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 a, e tem uma criptomoeda chamada Baby Dogecoin que sobe 200% em uma hora.
0: Eu pensei que a Doge ia subir, eu não sabia que existia Baby Doge. Também tá não fazia ideia que existia Baby Dogecoin, até hoje de manhã. Mas, cara, tá mutado, Isaac. Obrigado. Você só descobre quando
2: você vai no CoinMarketCap de manhã e você coloca lá na setinha, tipo, as mais que valorizaram na última 24 horas, sabe? (risos) Baby Doge.
0: Aí você vê, tipo, Baby Doge. Aí você fica, tipo, o que que é isso? Sabe? O Elon Musk criou esse negócio antes de tuitar, só pode. Só pode, né? Pegou aqueles...
2: (risos) Foi no Mercado Livre, né? Comprou aquele negócio, tem a sua própria... (risos) Sua própria criptomoeda, né? (risos) Comprou e falou, faz o Baby (risos) Dogecoin aí pra mim.
0: (risos) Cara, pensando nisso, eu nem tinha pensado nisso antes, pra falar a verdade. Mas eu acho que, nesse sentido, o Elon Musk tá, tá, tá sendo a, a prova de fogo do Bitcoin. Eu acho que não vai ter ninguém mais influente no Twitter pra fazer pump and dump de Bitcoin do que o Elon Musk. Eu acho que a gente passando dessa etapa, a não ser que se junte a galera, porque acho que ninguém é mais influente no mercado, no, no Twitter mercado, sei lá, no, no espaço... De, Cripto do, Twitter, do Twitter o mercado é muito bom. É <risos> que <risos> que é que o que a galera fala do cripto Twitter, né? Eu acho que ele é o maior. A não ser que todo mundo se junte. Não, vamos todo mundo junto derrubar o Bitcoin, todo mundo junto subir o Bitcoin. Assim, o, o Bitcoin Twitter, todo, toda hora tenta subir o Bitcoin, né? Number go up, hashtag Bitcoin to the moon, não sei o que. Enfim, eu não sei o quanto isso impacta, mas eu acho que o Elon Musk é talvez a maior prova de fogo social nesse sentido. Acho que depois disso só governos juntos atacando o Bitcoin socialmente, né? Coisa é, que os bancos Brasil... centrais já fazem, né?
1: Sim, sim. Mas acho que aqui no Brasil a gente tem os tem influenciadores também, muito... Inclusive, por exemplo, Primo Rico, né? Entrando já nesse assunto de, de moedas brasileiras, né? Tinha tweetado sobre o real, né? O real digital vira para finance tal.
0: É de um e tal. Deu uma de Musk, né?
1: Deu um Angela Musk e tal. Deu, postou ao ao postou, postou <risos> foi com e tudo mais, depois, depois apagou, pagou.
2: É, exatamente, enfim, é. polêmicas. Então, e, isso, né, a gente, é que a gente tá num mercado tão pequeno, né, é, a gente fala, por exemplo, o volume brasileiro é tipo, se a gente comparar o um volume dos Estados Unidos ou qualquer volume mundial, a gente é ridículo, né, é... Por isso que eu fico um pouco só preocupado com esse tipo de manipulação, né? Por exemplo, o Elon Musk fez isso também com as ações da Tesla, né? É... no passado. e a gente vê um pouco disso começando a acontecer com os influenciadores. Por exemplo, o Neto mencionou o Thiago Negro, né? O Thiago Negro, ele tem milhões de seguidores. Tipo, milhões, ele impacta... ele é o maior canal de finanças e investimentos do mundo, né? O cara, se ele faz... ele mostra assim, tô fazendo um aporte em tal empresa, né? Mano, quem não conhece o mercado, quem tá chegando ali pra, pelo vídeo dele, mano, o cara vai pegar o dinheiro dele, o 100 reais, 200 reais dele, vai colocar naquela empresa, sabe? Mas o quanto que isso vai ser saudável no longo prazo, aí é, eu acho que a CVM não vai ter mais controle sobre isso, ela não consegue mais nem ter controle no mercado tradicional. O mercado de cripto vai ser impossível, mas me preocupa bastante esse tipo de coisa, porque, cara, é você lançar, você sendo um influenciador, lançando sua própria cripto, cara, é coisa pra fazer pump and dump mesmo. O que eu imagino não, eu acho que não, não me preocupa não porque
1: isso vai acontecer de que o pessoal que tem mãos fracas para bitcoin vai perder dinheiro <risos> já tá, isso já está acontecendo desde desde que lançou bitcoin já, já nasceu várias várias criptomoedas. Já nasceu uma nova coin já nasceu vários coins da vida e o pessoal vai saindo das mãos fracas para as mãos mais fortes né O pessoal que fica rodando o bitcoin você vê que todos é, muitos projetos que, que lançam por aí eles têm é, eles lançam pedindo Bitcoin né Bitcoin e ether então tu troca é. eles por Bitcoin por Ether por, por criptomoedas mais fortes assim digamos
0: eu sim, acho que sim. vale lembrar que o que o próprio Primo Rico fala sobre isso né o, o Thiago Negro que não não sigam minha carteira e tal ele já, eu já vi algumas histórias dele que ele, ele fala sempre sobre fala isso. isso ele sempre fala isso é que que esse cara aí que tu falou é, sempre tem deles, eu acho que deve ser a galera novata, a onda de novatos que sempre chega num, num canal grande e tal, enfim, sempre vai chegar com essa ideia aí, né, de seguir diquinha, de, ah, se ele tá comprando é bom, eu vou comprar também, de olhos fechados, mas o cara, às vezes, passou por uma queda de mercado ali, que o próprio Tiago Nigro não vendeu, por exemplo, né, imaginando o cenário aqui, o, o cara, mãos fracas, como o Neto falou, vendeu pro até pro próprio Thiago Negro, que, sei lá, tá, tá comprando mais na queda. Porque ele sabe que uma queda é boa e o iniciante não sabe, uhum. né? Faz então, sentido. os caras vão aprendendo na, na porrada mesmo. Não importa Faz o sentido. quanto os caras falem, ó, oh, não façam essa besteira aqui e tal. Ele vai.
1: É. Ele vai <risos> ele importa, falando, ele vai. Falando dessas moedas, dado histórico aqui, gosto sempre de trazer esses dados históricos, criptomoedas brasileiras, né? Eu tô pegando aqui uma lista feita pelo Sabotajex, que ele é um cara do Bitcoin Talk, um cara bem, bem antigo do Bitcoin Talk. Ele fez uma lista das criptomoedas brasileiras. Né? Então, a primeira criptomoeda foi montada um tal de Sparcoin, também parece que não existe mais. Depois veio a SambaCoin. Samba Coin. SambaCoin o pessoal viu muito... <risos> viu muito... Viu nada, né? Enfim, meme, outra criptomoeda meme. Aí depois da Samba Coin a gente teve a BR Coin, que também sumiu. E depois a outra criptomoeda meme foi a Dilma Coin. E logo na carreira veio a F Coin também.
0: É... Esse aí foi de propósito.
1: Foi sem querer, mas enfim.
0: Sem querer.
1: Foi, foi, mas... E aí o pessoal começou a criar a criptomoeda brasileira e tudo mais.
0: Recentemente mas... teve a Muito... Bolsa, né? A, a Bolsonaro Coin, que o TIC é bolso.
1: Ah, sim, realmente. A Bolsonaro Coen nasceu em... em julho de
2: 2017.
0: Bolsonaro foi... Essa aí tu tava onde? As primeiras foram faz um tempão, Eu lembro, né? As
2: primeiras Eu lembro foram dessa... 2014. Eu lembro dessa, da Dilma ali no... Eu lembro dessas em assim, 2017 ali. <risos> era muito comédia. O pessoal soltando nos grupos, mano, era muito bom.
1: É, eu acho que
0: Comprou. essas
2: criptomoedas memes, né, elas, elas, têm, elas têm... Deus me livre, né, Gustavo? Me respeita, né? Eu só comprei iota de ruim zoeira.
1: <risos> Mas assim, eu acho que, que essas criptomoedas memes, elas têm um, um, um papel muito importante no mercado. Na verdade, tem dois papéis assim, importantíssimos. A primeira é que muitas vezes a pessoa entra por essa criptomoeda meme, ela começa no mercado de cripto por, pelo meme que ela viu. Aí ela já já começa a aprender como utilizar uma wallet, não sei o que e tal. Aí depois de um tempo, ela perdeu dinheiro. Ela já aprendeu. Poxa, meme perdendo dinheiro. Agora esse Bitcoin é mais estável, esse Ether aí tá subindo um pouco mais. Esse Monero aí tá, tá também mais estável no mercado de cripto, né? Então ela tem um papel muito educacional, eu acho. Nesse sentido. Não sei o que vocês acham disso.
2: É o educacional na marra. né? Então, eu ia falar, é o educacional na marra, né? Ou expulsa de vez do mercado também, né? Tipo, nossa, isso aqui é só lixo. Então, tipo, vaza direto do mercado, né?
0: É, eu vejo... Na minha visão, eu vejo muito como ganância. Às vezes o cara está chegando... Antes ele chegava comprando Bitcoin, depois ele entrava cada vez mais na toca do coelho caraca, existe também... Possibilidades de outras coisas aqui, nesse Ethereum, sei lá, e, e aí ele ia conhecendo altcoins, né? Agora eu geralmente eu vejo o cara entrando em duas. Já vou entrando no Bitcoin, porque tô vendo na TV pra caramba, estão falando muito, o negócio realmente parece que veio pra ficar. E vou entrar também um pouquinho em Dogecoin, que vai que eu fico rico. Então eu vejo. eu vejo um pouco como ganância. O cara entrar em, em Moeda Meme, talvez pelo menos nesse momento, né? Que o o Dogecoin estava muito em alta, talvez pelo Elon Musk, principalmente. Mas eu não via com, com muitos bons olhos, não. Porque, às vezes, o cara já tava entrando no Bitcoin, mas ele metia o pezinho no Dogecoin para ver se fica rico. Sim,
1: sim. É, isso acontece, né? Mas eu acho que aqui no Brasil, além dessas moedas memes, a gente tenta... Começou a ter lá para 2017, eu tô olhando aqui, alguns projetos mais... É, mas focado em entregar algum tipo de produto. Não necessariamente que sejam projetos bons ou ruins, não estou fazendo julgamento nenhum deles, mas você teve o primeiro deles, ali, acho que foi o Taylor, que era um projeto que inclusive foi hackeado, mas era de grupo de sinais, com com cripto e tudo mais. Aí depois você teve a Lunes, né, que era... Um projeto aí que unia Exchange, unia Cri... A Lunes está
2: de pé, a Lunes está de pé hoje ainda, né? Se eu não me engano, ela tá atuando muito na África. É, os caras estão mandando muito bem na parte da África e da Ásia, né? Foi um projeto brasileiro que não vingou aqui no Brasil, mas vingou lá fora, né?
1: Exatamente. E outro projeto que vingou lá fora e que eu gosto bastante é o do Original Mine. Porra! Criaram...
2: <risos> Se não for o melhor projeto brasileiro até agora, né?
1: exatamente, eles criaram o ABC que é o token anti-burocracia super tô comprado (risos) (risos) não quero mais burocracia chega
0: tá comprado na ideia, né?
1: tô comprado muito na ideia, eu acho que eu tenho alguns tokens do do, do ABC, se eu não me engano eles já já distribuiu distribuiu. vários tokens aqui
2: isso lá no comecinho, quando eles estavam fazendo né, acho que eles ainda estavam no Brasil não, não sei se eles ainda estavam no Brasil, eu tava tipo no momento de ir embora do Brasil, né?
0: Eu nunca pego esse airdrop. <risos> <risos> Peguei airdrop nem de pato coin. A do Gerino Véi. Gerino Véi é uma moeda muito boa, inclusive, brasileira. Depois a gente fala sobre ela.
2: <risos> e, a, e a gente também tem as, as stablecoins, né, Neto? Acho que as stablecoins também são bons cases brasileiros. O pessoal acha que tipo, só tem projeto doideira no Brasil, né? Pô, a gente tem a BRZ, né, que está sendo utilizada muito... É, na, numa intranet, né, tá sendo utilizado muito por remessa, é, os caras estão na pra Suíça, UTC, né? isso, tá sendo usado muito pra OTC. a gente tem a Crypto BRL sendo utilizada pra, dentro de quase todo o ecossistema brasileiro, né, acho que ela tá listada ah. em quase todas as exchanges, ou uma porrada de exchanges, eu já vi ela sendo listada, né, é, então, tipo, tem ali alguns projetos que são bem legais, que estão sendo provados também com o tempo, né, não é
0: só é... de fora, né, que é muito bom ter tem Bocão de Real lá, então. Sim, exatamente.
1: Exatamente. E, e, e ultimamente surgiu um projeto que projeto meme, né? O Vira-lata Finance, é, Real e tudo mais. Que,
2: que real, que tu
0: Miau. patucon, patucon. <risos> Pato... Enfim. É, inclusive. É. Mas sim, vamos, vamos. Vamos focar primeiro na real? Ou a gente já vai falando desse movimento? Que eu acho que é um movimento meio que... Mesmo, né? É mais do mesmo, mas também foi até em forma de, de crítica, né? Não sei se o... Sei lá, não vou botar palavras na boca do cara, mas eu acho que a PatoCoin foi uma sátira.
1: É, não, a PatoCoin foi
0: uma sátira. A PatoCoin foi uma sátira, né? Tem, tem um site da PatoCoin, se vocês não, nunca viram, é, eu acho genial, que é o girinovei.wix site.com. É o site dessa criptomoeda. Um e aí bem, ela <risos> é. Não, é,
1: não, é, só para quem não conhece o Girino, ele é um cara que ele tá ali na, na comunidade de Bitcoin há muito tempo, né? Ele é um cara já muito experiente na, na comunidade cripto, ele ele chegou quando eu
2: acho que tinha nada, tinha só mato, só na comunidade. era é só mato, é um né? E aí ele, ele trouxe foi... o pato. É, é o, pra, o legal, o legal é que você abre o site e tá assim, ó, Pato Finance mudando vidas, um pato de cada vez. <risos> Pá, impactante assim.
0: <risos> Muito bom. Aí, aí tem as perguntas, né? Dá pra comprar com real? Aí ele dá sim. Scan bom é scan versátil. <risos> Não, é, a Pato Coin é, nesse
2: caso, realmente uma zoeira grande, né? Tipo, ele foi criada pra isso, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, o caso do Real... Pô, aconteceu diversas coisas aí com o Real, né? Que fizeram ele valorizar milhões, milhares ali... Por cento em poucos dias... E cair agora que tá beirando, tipo, nada, né? Agora, né? Teve teve muito fuzuê na comunidade... Porque era um projeto brasileiro... Inicialmente falou que era com a proposta de ajudar animais né, aí quando viram, tipo, boa parte dos tokens estavam concentrados em alguns, endere- alguns endereços de carteiras na Binance Smart Chain, né, aí você via que, tipo, de momentos em momentos, esses, esses, tinha uma movimentação desses endereços estranhas, então, cara, eu realmente, ali na minha opinião, ali foi, tipo, uma puta sacada de, tipo, ah, vamos tentar ganhar um dinheiro com isso aqui, tem um monte de galera que vai entrar nisso daqui, é trouxa, vamos usar, tipo, um... Um, um discurso legal aqui e vamos ganhar dinheiro. Eu acho que os caras fizeram realmente isso e te, deve ter tirado uma grana, foi li, liquidaram lá no topo histórico, né? E agora a galera tá chorando. E pior que tem agora uma comunidade que defende pra caramba isso, que tá esperando, e, e a comunidade quer fazer pumpar de novo real, né?
0: É, eu, eu, eu vejo também um pouco nesse sentido, porque eles ajudaram, de fato, é, ONGs, instituições lá com, com animais... É, vira latas e tudo que é muito bom, sendo que a gente, eu me questiono, né? Como que entra isso com um token? Para que o token? Porque o token geralmente é para incentivar economicamente um projeto, né? O, o desenvolvimento. Então, aonde entra isso com, com um projeto que token novo da na Binance Smart Chain, aqueles negócios tipo um RC20, que é um RC 20 que é um control C control V ali já é suficiente? Muda qualquer parâmetro e vamos lá. Que parece muito mais que é para enriquecer dono do projeto e especulador querendo enriquecer também, né? Então, vamos subir esse negócio aqui, vamos fazer um um puta marketing, em vez de realmente... Cara, porque se eu vou ajudar animais carentes, eu dou diretamente. Quanto menos intermediários na história, quanto menos complexidade, melhor, né? Então, é é mais ou menos nesse sentido que eu tenho o pé atrás... Embora vamos ver aí que, o, que os caras doaram, sei lá, o projeto está de pé ainda, né? Diferente que tem projeto que, que já morreu, né? Inclusive. É. é
2: exatamente e, eu, assim, e tem um, eu, eu, tem um ponto eu... que o mercado. Tem um, tem um ponto também que o mercado brasileiro passou por muitos scans, né? Em um, um pouco tempo. E foram scans grandes, que, tipo, levaram a grana absurda da galera. Então você vê um Nossa. projeto assim que não nasce minimamente estruturado, que não nasce. O pé, meu pé hoje a, a, com projetos brasileiros é sempre o atrás de, tipo, é um scan até que me prove o contrário, né? Tipo, de verdade, qualquer projeto da Brasileira que nasce, eu leio o white paper, eu olho minimamente, falo, beleza, até eles entregarem alguma coisa concreta a partir daquele projeto, pra mim não vou investir, eu não vou tacar meu dinheiro ali, né? Tipo, depois o que a gente aconteceu?
1: Uma coisa entre aspas concreta. É o maior exemplo que a gente tem aí de uma coisa concreta é aspas quanto <risos> Ai, ó. A gente sempre bateu na Atlas Quantas no Point Times, a gente sempre foi criticado por bater na Atlas Quantas. O pessoal era fã da Atlas Quantas, a gente sempre falava: cuidado, não tem auditoria. Aí chegou a famosa auditoria e a gente falou: cara, essa auditoria aí tá com problema, só bateu na gente.
0: Que Aí, nem era uma agora, auditoria praticamente né nem era auditoria
1: nem era auditoria e, e não não seria aberta para público né teve jornal que foi, foi convidado para ir lá jornalista foi convidado para ir lá fez matéria falando que existe a auditoria tal aconteceu mesmo hoje eles criaram a acho que a criptomoeda mais escando no mercado brasileiro que é o BTC Quantum né o é
0: famoso <risos> é, é O famoso agora sabe um negócio interessante que eu gosto de ver também é que é uma coisa que me chamou a atenção na na Wibix, que o o cara até perguntou aqui nos comentários, que é, o projeto pensou primeiro numa estrutura, num num projeto que faça sentido, ou ele pensou primeiro num token e depois pensou, vamos fazer o que com isso aqui? Vai ficar rico. né Então, os caras pensaram, tiveram primeiro a ideia do projeto e depois montaram o o token em cima para o negócio funcionar. Então, então, que
2: que é um pouco do caso do Crypto Hub, né? que também foi um outro projeto brasileiro, que os caras prometeram um universo maravilhoso, né? também, de um ecossistema, o Marketplace, cartão de crédito Visa e Mastercard, aplicativos, os caras que iam ser a Binance do Brasil, e os caras não entregaram nada. E aí, nesse caso, foi um golpe ou foi falta de conhecimento técnico de entrega de um projeto? Porque os caras captaram muito. Eu lembro que a gente fez as contas na época, foram uns 20 milhões de reais, não foi? Eu não, foi, foi mais ou menos isso. 15 de
1: reais, se eu não me engano. É, mas, mas eu acho que, assim, para tudo que eles prometeram, não tinha como eles entregarem por 15 milhões. Eles prometeram uma plataforma de treino. Quem, quem conhece o mercado sabe que desenvolvedor custa muito caro. <risos> né? Sim. E, e no final... Isso daí, um, de, um time de
2: desenvolvedor queima em, um, em dois, três anos no máximo.
1: Não, é menos do que isso. para fazer uma plataforma. E, e a, a, além do mais... É, eles prometeram tudo isso, e eles não cumpriram tudo isso, né, então... E fecharam as portas depois, assim, de forma que muitos dos clientes ficaram extremamente satisfeitos. Então, eu acho que quem acha que é golpe e tal, tem toda a razão de ficar nervoso com o projeto, né. Agora, eu não estudei esse projeto o suficiente para falar se é um scan mesmo, é um golpe, ou realmente foi uma falha gigantesca
0: de execução eu é, é um lembro que eu tava falando com o Neto justamente nesse sentido, que pareceu muito que não tinha, simplesmente não tinha como entregar, mesmo que os caras quisessem, é, prometeram demais, talvez seja jogou nesse sentido, você não pode prometer demais se você não tem é, infraestrutura pra, pra fazer, nem dinheiro, né?
2: Então, o, 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 vai, o foda disso que eu sempre acho, é tipo, a falta de transparência, né, os caras foram e fizeram um ICO, né, por exemplo. Pô, os caras fizeram ICO, o mínimo que eles deveriam é ter, tipo, sei lá, um para pra comunidade, tipo, em tese que fez, que comprou o ICO, né, então, ó, a gente tá entregando isso, pô, não tá, não teve nada disso também, por exemplo, da parte do Crypto Hub, né, e no, no caso, o, pa, o Pablo Henrique, ele comentou da Wibix, né, no começo, tipo, eu estava muito receoso da WiBix. né, também fui muito com o pé atrás, tipo, há pouco tempo atrás, até os caras entregarem realmente uma plataforma, entregarem um produto, né? Eu fui com dois, três pés atrás, né? E até por isso que, tipo, a gente convidou, né? Uma três pessoa pra a gente três. bater... É, uns três, quatro pés atrás. Mas a gente trouxe hoje uma pessoa pra gente bater um papo sobre isso, porque realmente, você pega um projeto, eu li, a gente liu o white paper, a gente falava, tipo, cara, não faz muito sentido o que os caras estão propondo, né? Tipo, do mesmo jeito que a Crypto Hub fazia muito sentido, né? o mercado brasileiro precisava de um exchange naquele nível que os caras estavam prometendo, mas não houve entrega, né? E aí, esse é o ponto. Aí, golpe, falta de conhecimento, foi tudo planejado ou não foi, a gente não tá por trás para saber se foi planejado ou não foi, né? E aí, realmente, o que que isso acontece? Mas, eu acho pois. que, tipo, a gente pode super agora bater um papo sobre isso, né? Eu vou convidar agora... Acabei de comentar, então, Pablo, você vai ficar feliz da vida e a galera que perguntou aí da Uibix, né? Porque a gente vai convidar agora para bater um papo é o Cássio Rosa. E ele é diretor de novos negócios e estratégia da Wibix, Então, eu vou chamar aqui, ó. Oh, Chega mais, Cássio. Oh, 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 e aí, gente? <risos> Muito então, boa noite. Boa noite, boa noite yeah. como é que vocês estão? Oh, dei uma breve introdução sua, então, fica à vontade para se apresentar. Oh. Imagina, tranquilo.
3: Ah, é isso mesmo. Estou no projeto aqui. Estou é... aí à frente de novos negócios de estratégia. estava ouvindo vocês um pouquinho aqui. Vamos continuar esse bate-papo bom aí. Com certeza. É, e, aliás, tô... e, aliás, obrigado pelo convite aí. Uma honra estar com vocês aqui. Só no meio é de férias aí. Muito bom a gente poder fazer esse bate-papo aí.
2: Exatamente. Muito obrigado é. você, você por ter topado, né? Porque a gente, a gente tá a gente né que você estava escutando um pouquinho do que a gente estava falando né, então a gente estava falando exatamente isso de projetos brasileiros toda essa sim. confusão vocês passaram por isso do outro lado né também né porque sim, sim. vocês em tese né estavam tentando construir algo também né vocês estavam tentando é, realmente levantar tirar algo do papel tirar do white paper vocês fizeram o ICO, fizeram todo o projeto E, por outro lado, tinha gente igual, que, no caso, era a gente, batendo em vocês e falando, cara, isso daí tem alguma coisa errada, é alguma coisa estranha. Como é estar do outro lado, né? Cara, é
3: sensacional. E e eu vou até abrir falando o seguinte, que um de vocês, não vou me lembrar qual, acabou de falar aí algo muito legal, que é, pô, pensou na moeda, pensou no projeto primeiro, como é é que é o processo, né? E, 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 cara, na realidade, o que que é muito bacana? O blockchain ele era a solução dos nossos problemas. Então, é, para responder essa questão, sim, a gente pensou primeiro no negócio. Inclusive, quando surgiu mesmo o Weibo, é, nem se pensava em blockchain, criptomoeda. É, era para ser uma rede social é, de negócios aonde você tinha um ecossistema ali, que até tinha, na, na época, era o WeiboCoin, mas que era um ponto como os pontos que a gente conhece hoje. Mas para fazer da forma descentralizada segura, transparente, é, a blockchain ela era a solução para isso. Problema, como é que a gente acha gente para fazer isso de uma forma legal, é, decente, para que isso aconteça como tem que acontecer? E como vocês bem colocaram, é, vocês sabem o quanto isso é caro, né, o quanto isso é difícil, e, e foi a trilha que a gente fez, que aí eu sempre digo que a gente tem três pilares muito legais no negócio, que vem ao encontro aí do que vocês estão falando que é o Pilar de Tecnologia, o Pilar Jurídico e o Pilar Mercado. O Pilar Tecnologia, é, a gente, eu falo que a gente teve a, a feliz é, sorte aí até de estar com o tema certo, na hora certa, no lugar certo, porque a gente tem nesse convênio de pesquisa e desenvolvimento com o ITA, que é quem nos deu muito amparo tecnológico e de segurança para fazer toda essa infraestrutura acontecer junto com o nosso time. Né? Então, é, foi algo muito interessante e que dá essa robustez que a gente tem na plataforma de uma forma muito legal. E, e, assim, acho que vale compartilhar com todos aqui que o que a gente tem dentro do nosso produto é, utiliza aí três blockchains, duas conhecidas, Hyperled, IDM e Ethereum, mas a gente tem um blockchain handler que é um desenvolvimento proprietário nosso com os módulos necessários para fazer toda a plataforma funcionar, e, e é isso que traz o grande diferencial do nosso negócio ali. Né? Então, é esse pilar resolvido assim. Pilar jurídico, a gente teve a participação de um grande escritório de advogados, que é a Felsberg, e, e foi legal porque eles trazem né, todo o desenvolvimento necessário, na ocasião, que a gente precisava para ter é, essa robustez jurídica em relação ao tema. E o pilar mercado que é tão difícil quanto, é, foi a formação, do conselho que a gente conseguiu é, implementar, né? a gente tem várias pessoas ali de diversos segmentos que são renomadas, reconhecidas, e obviamente é, não só nos ajudam muito no desenvolvimento do projeto e do produto, mas também abre portas aí para o mercado, que acaba, é, a gente está num momento muito interessante, muito bom, de a gente conseguir acessar empresas muito boas, e, e tem sido interessante porque todos têm gostado, têm experimentado e a tendência é só a gente crescer daqui para frente.
2: O Cássio, posso te pedir só um favorzinho antes da gente continuar de claro, papo? Claro. Explica para o pessoal o que que é o, que que é o Ibix, para quem não conhece, pra quem ah, claro, não ouviu falar, claro. tá chegando de a gente falando caiu aqui, de né, para de para cripto? Quedas, é, caiu de paraquedas? Fala. O que, que é o quem Ibix? É esse é?
3: maluco, né? É. Ótimo. ótimo. <risos> Cara, vou explicar do jeito mais simples
2: possível,
3: né? O IBIX hoje é uma moeda digital, para a gente falar no, no português, claro, mas também é um ecossistema de vendas e de publicidade descentralizada. Basicamente, o que todos nós fazemos, é, que a rede social nos trouxe isso, que é recomendar produtos, serviços, locais, que a gente fazia até ontem, você pode fazer hoje, só que ganhando por isso. Então, de uma forma simples, imagina que eu tem um anunciante na plataforma, em que ele traz os produtos dele para cá, ele pode tanto anunciar conteúdo institucional, quanto colocar produtos para venda, e ele recompensa as pessoas por elas compartilharem e ou recomendarem um produto ou serviço para venda. E aí, é claro, isso fica a cargo da marca, o quanto é que ela vai fazer essa recompensa. Legal do processo, a recompensa é feita em Libix, aonde ele pode, quem ganha isso, trocar para o produto, serviços que já aceitem a moeda como pagamento. Ele pode, obviamente, se entender e quiser guardar isso para uma possível alta, ou, obviamente, ele transfere isso para uma corretora, para uma exchange, e transforma esse dinheiro. Né? Então, é, resumidamente, é isso que o ecossistema entrega.
0: Maravilha. Pelo que eu entendi, ele monetiza... A, a recomendação. A, a recomendação de boca a boca, né? Que é meio que o que move. Eu, porque Exatamente. tem duas coisas que, que eu gosto bastante, que foram monetizadas por tokens. que Primeiro que é jogos, que a gente falou uhum. já no, no episódio anterior. Que a gente ganha, sei lá, SLP por estar jogando X Infinity, o cara vende uhum. lá na, na corretora. Outra coisa é os anúncios no navegador. Então, por exemplo. É, por Brave. exemplo, o a Brave. gente usa o Brave e o cara tá lá usando, vê a, a, as propagandas do, do próprio do próprio navegador e ganha bets, né? E aí os ah, bets é ele também pode jogar na corretora e vender. Então, é interessante nesse sentido, tem um projeto hum, deixa eu te perguntar, faz sentido eu ir na corretora comprar o Ibix ou só faz sentido uhum. eu ir no é, o e-book então. no marketplace, recomendar coisa, uhum. tentar ganhar, sei lá, de uma forma é. gamificada ali.
3: É, Gustavo, imagina a gente numa analogia, é, vamos, vamos pensar em mercado convencional, se bem que cada vez eu tô mais convencido que o mercado vai ser um só. né A gente que está inserido no mercado cripto, a gente ainda divide e tal, como vocês colocaram no início, ainda é, é muito pequeno que a gente movimenta no Brasil mas a gente vê um movimento no mundo muito grande. Então esse mercado, daqui a pouco tempo, vai ser uma coisa só. Mas para fazer uma analogia, vamos olhar para o mercado convencional. né? Então, legal, eu tenho uma empresa X que ela presta determinado serviço ou fabrica determinado produto, mas ela abre o capital dela na bolsa. Se a gente faz essa analogia, é, vai depender de perfil, vão ter pessoas que consome o produto daquela empresa, mas também compra a ação dela na bolsa, vão ter pessoas que só compra a ação na bolsa porque acredita naquele negócio e vão ter pessoas que só consomem o produto daquela empresa. Eu acho que aqui a gente tem uma equivalência nesse sentido. É, sim, faz sentido para quem acredita no projeto, para quem é, investe num projeto através do token e não única e especificamente pela especulação do token. Sim, faz muito sentido. Né? Então, eu acho que é algo que é, as pessoas estão começando cada vez a entender mais. É, a gente teve movimentos interessantes aí, desde a listagem até agora, é, que a gente vê que tem momentos em que pessoas acabam entrando de forma institucional porque tiveram acesso ao projeto e, ou alguma informação em relação ao projeto, mas é óbvio que no mercado cripto a gente sabe também que o mercado especulativo ele acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Né? Hum, Mas sim, é, respondendo a sua pergunta, faz sentido. É, eu acho que é algo que, se a gente faz essa analogia, faz muito sentido. E, e, e isso é que vem trazendo robustez também para o projeto, porque inerente ao processo da plataforma, é, a moeda existe e ela está listada. Então é claro que uma vez que isso é um fato, ele faz parte do negócio.
1: Perfeito. É... Cássio, a gente teve algumas perguntas também. O pessoal, uhum. é, o Felipe, ele perguntou o seguinte, na parte da descentralização, acho que é uma coisa que é muito Obrigado. autista pelo, pelo mercado de criptomoedas, o Bitcoin nasceu uhum. com essa ideia de descentralização e tudo mais. Como funciona o Ibix nesse sentido? Como descentralizada é. ela é, né? Legal. Então, eu posso sacar, e se, e se a empresa acabar, como que funciona? Isso, isso vai continuar, esse mercado de, de anúncios vai continuar? Como que isso funciona?
3: Vamos por partes. Falando da descentralização, o foco do projeto é este, é você descentralizar essas ações de recomendação, sejam vendas ou seja distribuição de conteúdo. Então, esse é um ponto, é o cerne do negócio. Quando a gente fala da empresa, acabou, é claro que o endereço da plataforma precisa estar funcionando para essa descentralização de anúncios também continuar funcionando. Então, como se trata de uma empresa que galga um projeto e sustenta esse projeto, é, ele precisa acontecer para que tudo continue. Né? Mas, é, tudo que a gente tem como está replicado no blockchain da Ethereum, é, até o momento, né, vamos supor aqui, isso não, não vai acontecer nunca, mas só para ilustrar a pergunta, ah, legal, as máquinas desligaram. O que até aquele momento que desligou, ele está feito, continua, e cada um é, é, é dono do seu, como prevê a descentralização. É, agora é claro, vai ter continuidade disso? Não, porque a máquina precisa estar rodando. Né? Então não, não, ele, ele não é extremamente autônomo. Ele tem um engine por trás do blockchain que precisa estar ligado para que tudo aquilo aconteça. Assim como a maior parte dos projetos.
1: Né? Alguns projetos como... Alguns projetos como... Alguns projetos, a Biscuit, que era o um antigo... Uhum. Né? É, é um BitSquare, se eu não me engano. Antiga Bitsquare, Biscuit ela funciona dessa forma de que é, você pode rostear o seu, seu próprio Exchange, né? Existe algum plano da Webix de trazer essa ideia também? Porque hoje, pelo que eu entendi do projeto, ele está bem, é, nesse caso, centralizado a parte de recompensas da, é, da própria Webull, né? Vocês têm alguma uhum. ideia de descentralizar mais ainda? Ou vocês querem manter esse, esse cord, esse business e expandir ele mais ainda?
3: É, é, qual, qual que é a é... ideia? Na realidade, assim, tem uma série de frentes de estudo é, e o roadmap tem muita coisa que está é, na linha de estudo para a gente ver, não só associadas a isso, mas inclusive a, a frentes de segurança etc. Mas hoje o momento que a gente está, é, ainda é o momento de expandir este modelo. Porque, assim, esse projeto hoje, apesar de a gente ainda estar com foco de expansão nacional, é um projeto que a gente tem essa ambição de que se torne global porque ele é pronto para aplicar em qualquer região do planeta, né? e isso é muito legal. É, aliás, até compartilhando com vocês, é um spoiler, sendo honesto, nem sei se eu posso dar aqui, mas enfim, vamos aproveitar, é, a, a gente tá, tá, terminando uma integração agora com o ERP né, de barramento, de pagamento, e a gente vai fazer implantação isso agora em julho, não vou falar o nome ainda porque daí, daí não seria mais spoiler, mas enfim, vocês estão dando isso em primeira mão, eu acho que é muito legal. Então, imagina que falando em usabilidade do token, a gente, sem intermediários, você vai poder passar na caixa, no caixa de um lugar e fazer aquela compra com o token direto. Só que isso não é com o QR Code ali, ou com o sistema do nosso projeto. É integrado via API em um MVP convencional do mercado. Então, a gente está fazendo isso até onde a gente sabe, claro, que tem trocentos, né? literalmente milhares de projetos pelo mundo, mas até onde a gente pesquisou essa inserção do universo cripto na economia real, é, até onde a gente tem esse conhecimento, isso é o primeiro no mundo. Está acontecendo desse jeito, integrado assim. Eu não estou com nenhum intermediário ali, não é igual os cartões de exchange que tá fazendo uma venda no mercado e tá colocando aqui de forma transparente, não. É o local, o comércio, fazendo a aceitação de cripto no ERP dele e emitindo o cupom fiscal. Então, assim, essa coisas... Ideia...
2: Aí Só tinha só trabalhando um pouquinho, claro. cara, só pra ver se eu entendi certo. Então a ideia é a pessoa Sim. chegar assim, você vai fazer o pagamento, tô passando, sei lá, vou chutar aqui, num extra, tá? num Sim. grupo da Via Varejo. Okay, você chega, okay. aí a pessoa vai chegar lá e vai falar nossa, quero fazer o pagamento. Aí a pessoa vai falar, ah, você quer dinheiro, cartão, crédito, né? débito o Crab,
3: ou o Ibix. Ou o Ibix. Isso, e aí você fala exatamente, o Ibix, transfere tá. dire- diretamente e E aí vamos pegar o seu exemplo aí. Ah, porra, tô no extra o cara vai poder fazer uma ativação do tipo, você está na gôndola do arroz ali, fazendo a compra, da semana, do mês, o que for, Sim. e ele vai poder ter uma ativação com o trade da indústria para dizer o seguinte, cara, está comprando seu arroz, escaneia esse QR Code aqui e ganha a quantidade de suficiente para passar o segundo passo, o pacote de graça lá no caixa. E o cara vai pagar aquilo da wallet dele direto ali. Então, assim, é, é, esse trabalho do dia a dia, que é muito intenso aqui dentro, que é um trabalho diário, pesado, constante, que é legal a gente transmitir para a comunidade também. É um trabalho que a gente vai iniciar a partir de julho barra, agosto agora mais forte para o institucional. A gente vai sair um pouco dessa coisa orgânica para começar a colocar é, o bloco mais na rua com coisas como essa. Mas é, é legal que a comunidade saiba disso, sabe? E muito a ver com o bate-papo que vocês fizeram hoje. Que É, é uma pena até, e, e, e não que eu, que eu discorde da sua visão, Isaac, mas é uma pena que você hoje né, tenha a visão de, porra, projeto brasileiro, por premissa, é Iscan Até que me prove o contrário. Né? E, e eu entendo isso, porque tem, tem muita sacanagem em especial no Brasil, tem no
2: mundo mas no Brasil é forma
3: é <risos> a gente da passou ópera é por aí. maus
2: bocados a gente passou por exato, maus bocados
3: exato, exato. Ah, eu acho é, que o, é, sexismo... o um quantos, e tantos outros, e, e é, é, é uma merda né, cara? mas assim, eu, 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 eu enfatizo muito e, e levanto muito essa bandeira aqui, é, não porque estou praticamente desde o início, mas cara, eu sei o quanto é o dia a dia aqui, ele é, ele é complicado, ele é pesado, ele é custoso é, mas tem muita coisa legal sendo feita. tem uma entrega é, para pra comunidade cripto que a, a que está fazendo, que é muito legal. Né? É, é, a gente até brinca, não é a Weebix separa a série de todos os problemas? Não, claro que não. Mas, cara, tem muita coisa legal sendo feita, e é legal a gente transmitir isso pra comunidade, porque são, são feitos globais como esse aí, cara. Você, você fala, pô, tá bom, talvez daqui seis meses, daqui um ano, é, isso seja comum. Falo, não, hoje em dia tá inserido, tem toda escrita, a RP foi. Não, mas de repente, sei lá, quem sabe de fato a gente não tá sendo o primeiro a fazer isso, né? Um pioneiro de um processo que, que parece que é um caminho sem volta, que é o que eu acredito, sabe? Então, enfim, coisas legal. assim que eu acho que, que é muito legal a gente compartilhar.
2: Bem legal. Gustavo ia falar alguma coisa naquela
0: ia dizer que eu acho que o ceticismo, ele, ele é sempre mais importante do que, do que a crença de cara, né? Então, às vezes, uhum. assim... Tem crítico do Bitcoin que conhece mais de Bitcoin do que Bitcoin né, por aí. Que é ruim. Você deve primeiro desconfiar. Desconfiando, você vai aprendendo. E se a ideia for boa, você, você surfa naquilo, né?
2: É.
3: É, é, é muito legal isso que você trouxe, Gustavo. Porque assim, é, o desconhecido, ele traz o receio, ele traz o medo. É, é inerente a forma como a gente, como ser humano, pensa e age. Né? E, e é engraçado a gente ver que esse universo cripto, a gente... É, numa linha curta e rápida aqui, a gente sai do desprezo, que era o que era o início, né? porque era aquela coisa underground, porra, quem mexe com isso ou é nerd, ou é conquista, ou é coisa assim, é, é, para chegar hoje é um objeto de desejo, gente. tem muita gente, cara, quanta coisa aconteceu nesse primeiro semestre de 2021, que se a gente conversasse ano passado, a gente fala, ah, imagina que vai acontecer isso. Imagina que vai vir que nem vocês colocaram um Elon Musk que vai fazer uma besteira dessa, o cara vai se envolver com isso para realizar 6 bi de lucro, então, com a influência que o cara tem. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E o que é muito louco, ainda é só o começo disso. É isso que é mais maluco. Então, é, é eu acho que a gente está passando por essa transformação e, e, e essa bandeira que vocês levantam, que a comunidade levanta, que a gente aqui na Uibix levanta, ela é importante e ela vai ela vai ter momentos como vocês colocaram, de bater, de tomar porrada, né, mas mas a gente tá ali, no dia a dia, porque a gente acredita, a gente sabe, tá fazendo, né, então eu acho que é, é, coisas como o que a gente faz aqui, traz é, é, também passar para essa por esse processo e trazer essa credibilidade, você fala, caraca, não é possível que esses caras estão tomando porrada tanto tempo e né? estão e evoluindo e, e aí você começa a ver projetos assim como o nosso, ou outros fala não, tem coisa séria também e, e, e aí eu, eu penso muito nisso, é que como o universo cripto é novo, ele traz isso que você colocou, Gustavo, mas se a gente olha para o mercado convencional, cara, até hoje eu vejo notícia em Jornal Nacional em Record, porra, pirâmide que surgiu não sei na onde e, 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 apartado, e apartado no universo cripto, tá no, no convencional o cara que vende arroz e feijão uma pirâmide, o cara que faz não sei o que, você fala caraca, maluco, tem o tempo todo só que quando é aqui, fala aí, tá vendo? Esses caras são ó, esses caras esquisitos. Eu acho que, é, eu acho que faz vantagem, parte do processo, sabe?
1: A grande vantagem do mercado cripto é justamente não ter, por exemplo, a CVM dando chancela pra tudo, pra todos. Porque a gente uhum. viu o que aconteceu com o Bernard Madoff. Que criou por exato, 30 anos exato. Com a chancela do, do, da CVM lá dos Estados Unidos loucura, loucura, a maior pirâmide isso. da história porque as pessoas confiavam. Tinha, tinha aquele órgão centralizado que falava assim, ó, oh, esse cara aqui, isso. ele tá, tá dando palestra aqui com ah, gente. É. Não tem como
2: a ser x...
0: A chancela da CVM é, é jogar bom. o ceticismo do cara pra, pra baixo, né? Eu só é, preciso é, do é. governo pra dizer que, é, que o negócio é bom. Que,
2: é, que está certo ou errado, né?
0: Isso. É uma entidade a entidade pronta O mercado de né? cripto
2: não tem isso, né? Por, hum.
0: por, é, por isso que a gente, a gente tá isso. aprendendo agora, eu acho, né? Exatamente. E é. eu acho que... Foi... Aliás, O
1: mercado de... Nesse livre mercado de ideias, é bom porque é, todo mundo fica cético com tudo. Então, é, o pessoal Sim. é cético, don't trust, verify, né? O pessoal isso. é cético com as atualizações do Bitcoin, o pessoal é cético com absolutamente tudo. Eu acho isso muito positivo. Assim, algumas pessoas não gostam, querem confiar numa pessoa só, mas eu olho assim e falo, cara, a gente tá aprendendo muito bem aqui sem ninguém. Oh, sem CVE. crescendo, crescendo, crescendo
2: muito, né, cara? Ô, Ca... Cássio, e, e deixa eu só trazer um, um ponto aqui Lógico. legal, né? Que esse ceticismo, né? Que a galera bate bastante em mim nas minhas redes sociais, principalmente. Eu já escrevi... Hoje eu não escrevo tanto pro Times, é quase nada, mas já escrevi bastante pro Times. E eu sempre fui afiado nesse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, só pra galera entender, né? A gente já foi bem cético com a Binance. A maior exchange muito hoje. Eu e Neto olhamos o projeto, né? (risos) Eu e Neto olhamos o projeto. Eu falei, Neto... Que tal a gente entrar? Aí o Neto falou, não, e é scan, Isaac, sai fora.
0: <risos> e aí eu olhei
2: e falei, foi? Aí a gente discutiu sobre isso, é verdade, realmente, né? Pô, tá, beleza, vamos a ver o que, paper, que vai né? dar. <risos> é, olhamos, olhamos aquele white paper horrível, Sim, e a gente falou... É horrível mesmo, horrível mesmo. É, e era horrível o white paper da Binance, e a gente falou, falei, ah, vamos esperar, vamos ver o que, que vai falei, dar. Eu não vou trocar meus bitcoins por isso, não. Não coloco Esses meus bitcoins por isso, não. não. Mas isso não impediu isso não de eu investir em BNB depois, depois da entrega acontecer, que foi o que a gente falou aqui no começo. Lógico, né? Eu gosto lógico. de ver a entrega. Mano, tendo entrega, tendo time para entregar, cara, o dinheiro vai vir naturalmente. E a Binance foi esse exemplo, né? Que eu acho que é, é o mesmo você, caminho que vocês estão indo, né? Então isso, a Binance teve ponto, entrega, sabe? pronto. É, e cara,
3: você bateu num ponto muito legal. Porque imagina que o nosso projeto, ele prevê essa inserção vamos chamar desse dinheiro institucional que são das empresas, dentro do universo cripto. Gerando essa recorrência de compras de tokens para fazer a plataforma funcionar, porque o token é o combustível da plataforma. E aí a gente tem que passar exatamente por esse processo que você acabou de colocar, que é não é é eu mostrar, não é eu convencer, é eu comprovar que o que eu estou entregando é diferente e muitas vezes melhor do que o convencional entrega hoje para ele. Então, é, é, isso vem no descentralizado em todos os aspectos, não só é, é, no universo cripto exclusivamente. Porque quando eu aparto o projeto de cripto, né, eu estou apresentando uma plataforma de vendas, de marketing, para empresas fazerem uso daquilo de forma descentralizada, mas muito simples. E eu mostro métricas para eles, eu falo, cara, olha, eu performo melhor que a plataforma 1, 2, 3, e é um custo muito mais baixo. O cara, ele é cético a ponto de dizer, não, não, não é possível. Como assim? E aí você tem que ir lá, você tem que realizar, tem que mostrar, tem que medir, tem que comparar, daí o cara fala, caraca, não é que é mesmo? E é exponencial e é legal, então é muito legal o que você trouxe, porque é, é um processo, e o processo exige isso. Né? E é, é legal porque a gente tá nesse momento comprovando para uma série de empresas, e, e felizmente a gente tá literalmente comprovando, porque quando você compara, o cara olha e fala, porra, faz sentido, quero, quero ver melhor, quero testar mais, quero implantar, então, eu acho que a gente ainda tem, tem chance de excelentes notícias aí em 2021, de muita coisa boa
0: aí. Né? Legal, ah, legal. Deixa eu trazer eu outra pergunta certeza. aqui, só para a gente entender mais uhum. do próprio ecossistema da, da Wibix, né? Que foi um pergunta interessante aqui do Eric. É, que qual é a vantagem para o estabelecimento aceitar o Wibix? Ele até Cara, falou mais, já que, legal, necessita, é. já que necessita de instrução e um certo trabalho... Ah. De assim, im-
3: é, Mas im- imagina que a gente pode falar em inúmeras vantagens. Só que, é, quando eu, eu falo hoje de eu ampliar a possibilidade de pagamento, só que esse pagamento, na realidade, faz parte de um ecossistema onde eu posso trazer mais clientes para o meu negócio, eu posso impulsionar os meus conteúdos, e eu posso fazer, criar, entre aspas, um exército de vendedores que eles vão ser recompensados por isso e podem usar aquele meio de pagamento comigo mesmo, cara, eu estou fazendo uma plataforma de marketing, uma plataforma de vendas, uma plataforma de afiliados, uma fidelização e ainda tem um novo meio de pagamento. Sem contrair inerente ao processo, que eu estou demonstrando que eu estou associado à digitalização e estou trazendo inovação. E aí isso pode, o que é muito legal, trazer para um comércio de bairro ou para uma grande rede de varejo. Né? Então, eu acho que tem muita coisa associada aí que as pessoas começam a ver e entender Porque assim, eu falei dessa integração do ERP, mas mas vamos falar simplificadamente para a padaria da esquina. Cara, caiu um negócio aí, luz.
0: Quebrou. É aí, é, não Quebrou. sei se foi guitarra, então, mas
3: caiu
2: um não aí, Não, não, não foi nenhuma das minhas guitarras. Foi Esse... é JBL, eu, só foi a caixa de eu, som. Meu um susto eu agora. Não
3: um toma aí, mano. Mas,
0: mas, mas imagina, se a guitarra.
3: Nossa, a guitarra Aí é, parada, aí é meu acabou, coração. Acabou a live. Deu Não, não foi
2: ele. Mas, é, é,
3: cara, pro o pequeno estabelecimento, imagina é, que ele não precisa ter um RP tal, porque muitas vezes não tem. Então, vamos pensar na padaria. Cara, esse cara tem desde a opção dele gerar o QR Code da wallet dele dentro da Wibs e ele aceitar o pagamento da forma mais simples possível, que ok, ele vai fazer isso. Mas a gente também, dentro desse processo de integração, a gente deve apresentar isso também agora em julho, imagino eu, mas aí soltando o spoiler aqui, a gente está com... Vai, resumidamente, eu crio no celular do atendente do caixa da padaria um POS para ele receber as contas ali. Então, o cara vai digitar ali os produtos, vai aparecer o valor, vai gerar o QR Code dinâmico, o cara vai mostrar a carteira e vai fazer isso. Então, você consegue, de forma simples, ter isso integrado no seu negócio hoje. Porque, no final das contas, é, a gente criou todo esse negócio, esse projeto, esse ecossistema, para ele ser democrático. Então, ele é das pessoas para as pessoas, mas ele também é dos negócios para os negócios e para as pessoas. Então é a gente usar esse poder de descentralização, mas ser democrático para que todos possam usar. Só que a gente tem que ter a robustez também para que os grandes vejam a possibilidade e as condições
2: de fazer parte disso. Eu, eu, eu adicionaria talvez aí uma coisinha, aí você me corrija se eu estiver errado, Cássio? Claro, claro. Mas a gente claro. ainda tem o ponto também do... De to... hoje é muito comum é, principalmente as grandes cidades né, lógico, a gente tem pequenos Sim. centros que usa muito moeda fiat corrente ali no dia a dia, mas a gente Sim. tem muito comum de usar o cartão né? o cartão tem um alto custo para o estabelecimento a gente tirar esse, esse meio aí, pô, é absurdo tipo 5%, 5, 6 né? ah, você falou
3: um negócio que eu, cara, que eu comentei hoje, é, imagina assim eu, eu nem sei qual é o número exato mas vamos supor aqui, quanto que gira numa via Dutra o pedágio de por dia. Cara, o pedágio, a gente passou por testes, tá? Num teste de novo, mas por que, que não tem cartão no pedágio hoje? Que seria prático pra cara, Você não tem que ficar carregando moedinha, dinheiro. Por conta de taxa. E como é uma coisa obrigatória e ele não é obrigado a ter o meio de pagamento de cartão, ele não põe. Então, você tá muito correto. É, essa é uma vantagem que a gente nem entra muito no mérito, porque... É, é, ele é inerente ao processo. Quando o cara passa a ter o um meio de pagamento do Willys, ele está se livrando disso. Porque vai ser uma decisão dele é, é, transformar aquilo dinheiro para entrar no fluxo de caixa dele, o que ele pode fazer, obviamente, mas ele pode entender que um percentual de, do, do, do faturamento dele ele vai usar para o marketing, e, cara, isso pode ir e voltar várias vezes.
0: Aqui eu, eu não sei se eu tô errado nisso, mas eu acho que talvez nem precise falar que o comerciante já sabe muito bem disso, né? <risos> exato. Enquanto ele o sabe cliente a não sabe, o cliente não sabe, às vezes ele tá nem aí, ele quer pagar no cartão mesmo porque ele ganha milhas, sei lá, qualquer isso. coisa. Que, não, exato, que isso exato. não anula, é,
2: e, depois isso ter dentro da Wibix também, né? Exato, aí que sai, exato, exato. esse é o ponto, Entendeu? É
3: isso, cara, eu acho que, assim, o universo de possibilidades ainda é muito grande, né, e Legal. como eu digo, apesar da gente ter percorrido já há seis anos, batalhando bastante aqui, né, desde lá da concepção até agora, cara, ainda é só o começo do que tem para vir. Então, a gente fala é, muito do core aqui, do que é, para simplificar, mas a plataforma tem uma necessidade absurda de features para funcionar, cara, de cashback a essa recomendação, a fazer convênios, a trabalhar cupom, é, cara, tem muita coisa que está desenvolvida, tem muita coisa por vir, é, e, enfim, né, e, e só para finalizar, a gente fala de cartão e tal, cara, hoje é uma coisa comum, você tem um cartão dentro do celular que você passa ali e tal, cara, para pra pensar na história curta do cartão desde quando surgiu, e mesmo quando surgiu que era aquele carbonão lá, o usuário nunca parou para pensar que tem adquirente, subadquirente, liquidante, ele não pensa nisso, é que hoje é mais comum a gente falar de tudo isso. Só que quando você vai isso para forma transparente, que é como eu disse, desde um QR Code é, ou uma integração no RP que para o usuário e para o local fica transparente, era pouco importa Daí se a gente está falando de cripto, se eu estou falando de XYZ, mas a coisa acontece. né Eu acho que é, um dos grandes focos que a gente tem aqui é, é trazer sim essa inovação que a gente fala de ponta, que é inserir blockchain, cripto, etc. na economia real, mas da forma mais simples, e segura
1: por si. Você trouxe um exemplo muito interessante, só para pontuar aqui, que é do cartão. O cartão uhum. surgiu mais ou menos na um década de 60 Para 70, inicialmente, para você passar uma transação no cartão, você tinha que assinar um documento, e esse, esse documento, ele é, ele é meio que fotocopiado copiado assim, né, xerocado, aí eles mandavam é, isso para uma central bancária, que depois mandava para o banco. Mas antes disso, você tinha que ligar para O comerciante tinha que ligar para o central do banco para falar, ó, oh, tá passando não sei o quê. Aí o banco ia ver lá, tem crédito, vai, aceita, pode aceitar.
3: Cara,
0: é, blockchain é um raiz, cara. Blockchain
2: raiz. Blockchain raiz. Você tinha que assinar, né? Isso. Você assinasse o
0: papel, né?
2: Você tinha que assinar o papel.
0: Cara, olha isso. Aí o X era louco. maravilha.
1: Ah, então a gente vai ver esse processo aí acontecendo, né? De melhoria. Vai vai ser uma coisa que que está acontecendo.
0: Cara, tem uma pergunta aqui, se eu puder desviar um pouco do tema, que é uma pergunta excelente. Qual o preço vocês querem alcançar com o token Wibix? Vixe, falaram mais e aqui agora sumiu. Qual o preço vocês querem alcançar com o token Wibix para manter depois sem muita flutuação? E eu lembrei de um projeto que é maravilhoso. um Projeto que é muito engraçado, que é o Niobe Cash. Nióbio Cash agora tem uma nova ideia, que é o Copom da Nióbio. Eu não tô brincando. No Twitter dos caras tem o um Copom da Nióbio, e eles twittaram assim, o preço agora é 1,30. É, Ai, cumpra-se. Caramba, eu fiquei... Eu acho que eu passei dois minutos rindo. Que o negócio tem um Copom sozinho, né? da criptomoeda, que decide é, é o preço louco, né? e mantém.
3: É, Gostei pronto. demais. Cara, é, bom Olha o preço é, da é, o responde, aí? Responde, é, então, respondendo sua pergunta, <risos> é, eu, eu sempre brinco com isso. Eu falo, cara, minha bola de cristal não. não ela falha quando vem essa pergunta. Eu <risos> adoraria mesmo, juro. Mas assim, é, é, cá entre nós, e sem, sem querer especular, eu acho que a moeda tem um potencial é, muito grande ainda. É claro que é difícil prever, mas é, eu tenho pra mim que é, quando ela atingiu o teto dela juro, não temos um número, porque é difícil prever, porque se eu falo é, em estado de São Paulo é uma coisa, se eu falo universo Brasil é outra, se eu falo universo global é outro. Porque tudo está associado a volume e usabilidade do token. Mas, sim, é, quando ela atingir esse teto, é, a ideia é que ela seja, entre aspas, o que eu vou falar aqui, uma espécie de uma stablecoin. Ela vai ter pouca flutuação. Porque, como a ideia é ela ser uma moeda para usabilidade, para essa recompensa e estar tá inserida na economia real, não faz sentido, quando ela atingir o teto, ela ficar tendo ainda picos para cima, para baixo, etc. Né? Até porque é, é, isso aí dificultaria muito o dia a dia do negócio. Mas, cara, preço em si é difícil prever. Na verdade, quem dita isso vai ser mercado é, em todas as pontas. Tanto o especulativo, quanto principalmente a entrada desse institucional. Porque daí traz esse dinheiro novo e traz esse uso no dia a dia. E, consequentemente, né, isso deve elevar o preço do token
1: aí. É importante
3: ter valor, o preço vem depois, né? É isso, é isso aí, exatamente, exatamente Neto.
0: Putz, uhum. adoraria Cássio. um controle de preço. Ah, <risos> de preço. <risos> o
2: Copom, <risos> <risos> né?
0: Vamos fazer o Copom. <risos>
2: Cássio, cara, queria super agradecer esse bate-papo, tá bom? É, pô, foi muito legal você vir aqui desmistificar um pouco da WiBix, bater esse papo com a gente. Mesmo a gente durante muito tempo batendo na Wibix, né, agora é legal ver isso evoluindo, né, abrindo novas portas, abrindo um novo mercado. A gente vai estar acompanhando, eu vou também agora, estar tá acompanhando de perto o projeto de vocês. Quero ver essa evolução, quero ver essa entrega, né? E aí quem sabe também estaria investindo aí em vocês, uhum. que eu acho que tipo... Aí a gente começa a abrir aquele caminho que eu falei, né? Tendo entrega, a gente vai evoluindo e vai e realmente Ótimo. abrindo espaço, né? Mas ó, mais uma vez, muito obrigado... Foi um prazer bater oh, com você.
3: Cara, obrigado vocês, assim, obrigado pelo convite, Vai estar bate-papo gostoso demais aqui, e, e é muito legal isso que você falou, porque eu acho que, cara, isso faz parte do mercado, né? É, a gente não tá no mercado para só receber flores, é, eu acho que quando é, não tem algum tipo de entrega, ou gera desconfiança, como o Gustavo trouxe, tal, o ceticismo e tudo mais, é, tem, tem que ter a cobrança, né? E, e, e é muito legal vocês também passarem por esse processo e nos convidarem para estar aqui, né, e tá ouvindo num bate-papo legal e tal, acho que isso faz, faz parte. E, pô, legal demais. Obrigado aí, vocês, e, e parabéns pelo, pela evolução de vocês aí, que é muito boa.
2: Maravilha, muito obrigado, Cássio. Valeu, é, gente, gente, a, gente tá Valeu, Cássio. Obrigado. <risos> a gente vai estar tá finalizando.
0: Valeu, Cássio, obrigado. A
2: gente vai estar finalizando, mas eu só vou comentar uma coisa que eu recebi aqui, é a mensagem bem legal, né? Que eu vi que mandou outras vezes, que é do Dela, né? Ele falou que tava curtindo muito o bate-papo, né? E ele mandou mensagem sobre uma campanha do Agasalho que tá arrecadando dinheiro em criptomoedas. Na madrugada de hoje, e ele comentou que na madrugada de hoje morreram ali é, 12 moradores de rua, né? É, Dala, me chama no meu Instagram, tá? Que a gente bate um papo. Hoje eu já compartilhei até um projeto também, que é de uns amigos meus que estão faz, recolhendo é, na periferia para também distribuir esses agasalhos, tá? Então entre em contato comigo que a gente viabiliza sim, faz matéria, anuncia, tudo para estar tá ajudando todo mundo, é sempre os momentos bem críticos aí de inverno, tá bom? Então, encerramos. Dala me chama lá. Dela, né? Desculpa. Me chama lá. Gustavo, foi um prazer. Neto, foi um prazer. Mais um bate-papo. Mais uma vez, Cássio e o Ibix. Muito obrigado. Valeu, gente. Gente, Até mais. Até a próxima semana, mesmo horário, viu? Mesmo horário, mesmo canal, mesmo horário. A gente vai estar aqui. Tchau, tchau.
0: Valeu. Até a próxima.